0: Lyon Première, Yannick Cusy,
1: Laura Domanche. Bonjour,
0: bonjour, bienvenue. Mais merci beaucoup, merci
1: d'avoir accepté de venir de... de... au micro de Lyon Première. Euh, on est là pour parler de votre spectacle qui est en rodage en ce moment. Oui. Euh, on va en parler en long, en large et en travers. Euh, un spectacle et pas qui a de, de no- travers. Et pas de travail. Oh ouais, excellent. On va essayer. Excellent. On va essayer. <rire>
0: euh,
1: un spectacle qui a pas de nom. On pourrait, je sais pas, on pourrait l'appeler. Euh, j'ai un petit peu cherché. Je me suis dit, euh, euh, je vous vends, je vous vends du rêve, par exemple. ou, oh, ou un Spectacle
0: à dormir je debout. Du... Oh, ça j'espère pas. <rire> euh, mais euh, mais mais il est probable qu'il s'appelle par le futur une nuit avec Laura Domange.
1: Oh. Rien c'est... que ça, c'est, c'est très vendeur, ça c'est fait. C'est, c'est bien pensé. C'est ça l'idée, hein, C'est de passer un peu une nuit dans
0: votre chambre. C'est ça, une nuit dans ma chambre et on se rend très vite compte que les nuits ne sont pas de tout repos puisque je suis une très grande insomniaque. Ouais. Qui est vrai hein. donc j'en suis servie comme trame de mon spectacle voilà. je me suis dit euh, à force de pas dormir elle s'est dit tiens bah, tant
1: qu'à faire autant que ça sert exactement
0: c'est, ça. Ouais. c'est exactement ça puis je trouve qu'une une nuit d'insomnie c'est construit un petit peu comme un passage de stand-up c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'assez concret une situation concrète et puis l'esprit divague parce que la nuit il y a plein de portes de perception qui s'ouvrent et puis l'imaginaire voilà, l'imaginaire absolument pas censuré exactement comme dans un passage de stand-up donc je trouvais ça assez drôle de les mélanger tous les deux
1: en fait vous dites ça avec des très jolis mots très jolie terminologie moi j'appellerais ça un gros bordel Merci. C'est mémenté. Oui, il y a du nice. monde, effectivement, qui se rencontre. Et il y a beaucoup de monde qui se rencontre. Et ça, c'est peut-être. vraiment ce qui, ça, ce qui se passe dans vos, dans vos nuits. Oui, ah, oui. Ouais, encore, on est soft, là. Je pense que je peux aller plus loin. Par exemple, il y a un chat. Euh, ça va permettre de passer un petit extrait. Comme ça, on va se rendre compte de ce que vous faites. C'est un chat un peu particulier. Euh, alors, on ne sait pas pourquoi, mais vous vous faites cette remarque. Les chats ne font pas de nu, ne font pas d'adolescence. Mm-hmm. Et, et vous essayez de voir ce que ça donne. On va dire ça comme ça. Extrait
0: Extrait. C'est affreux, vraiment c'est affreux la puberté. Enfin, quand t'es un être humain, c'est affreux. Parce que c'est vrai que quand t'es un animal, ça va, tu vois. C'est vrai, je veux dire, un chat par exemple, il va passer de bébé chat à gros chat, n'est-ce pas Tu verras jamais un chat avec de l'acné. C'est vrai, t'entendras jamais un chat muet, c'est vrai. On n'entendra jamais un chat faire miaou, miaou. Vas-y là Ma mère me saoule trop, tu sais. Toujours elle me lèche. Cette vieille chatte. Alors que je suis plus un chaton, t'as vu? C'est quoi, avec mes potos, on sort le soir? On se fait des culs secs de lactel, t'as vu? C'est quoi, même on fait du rap? Balance le son gros, minette. Wow. Waouh! Wiska se représente à tous les chats, les noirs comme les blancs. Vraiment tous les chats, même les chats qui rappe. C'est dur d'être un ado quand t'es pas pris au sérieux même quand tu bouffes un rat moi j'aime pas les câlins ni les bisous je porte pas comme ma belle minou moi je suis une kaira. je le de l'herbe à chat
1: voilà ça c'est un tout petit bout euh, vraiment un tout petit aperçu de ce qu'on peut voir euh, dans, son, dans ce spectacle.
0: Surtout que, ça, je, pour ne rien vous cacher, c'était une petite phase de l'ancien spectacle que j'ai encore gardée pour l'instant. Euh, c'est la seule chose de l'ancien spectacle qui reste, mais parce que je trouvais que c'était encore vachement d'actualité et que ça, ça restait... Ça collait bien à ce cadre-là. Et puis, je n'avais pas envie de lui dire au revoir parce que c'était le dernier sketch que j'ai écrit du, du précédent spectacle. Donc, pour moi, il était encore trop récent pour lui dire au revoir.
1: Alors, vous le dites, c'est un spectacle en rodage. Mm. Moi, ça m'a fait presque flipper pour vous au début. Je me suis dit « Waouh !» Est-ce que ça fait pas peur Parce que le, les spectateurs viennent voir un spectacle qui, de fait, n'est pas prêt, c'est ça
0: mmh. ouais, Oui, c'est ça. Après, euh, je, quand on, pour moi qui viens du théâtre, au théâtre, on, comme une première de spectacle, c'est, c'est très effrayant. Mais on peut le répéter avec ses partenaires. Là, notre partenaire, c'est vraiment le public. Donc, euh, c'est avec le public qu'on, que je vais trouver le spectacle. Donc, euh, en fait, ça fait partie du, du travail. J'aurais pu ne pas l'appeler en rodage et assumer le côté première un peu bancale ou pas, d'ailleurs, parce que les spectateurs me disent, bah dis donc, on dirait pas que c'est un spectacle en rodage, mais euh, j'aurais pu l'assumer, mais en fait, je, je trouve ça euh, intéressant aussi de, de pas mentir, le stand-up, c'est aussi le mentir vrai, c'est, c'est c'est aussi un art où on raconte à peu près toute notre vie et on est assez transparent avec ça donc là aussi j'ai envie de dire bon bah je garde mon cahier sur scène ouais. et, puis, euh, et puis et puis voilà on cherche ça ensemble quoi on se rôde ensemble donc oui ça fait flipper mais ça fait pas plus flipper qu'une première j'ai envie de dire alors ça fait quoi On se dit quoi Est-ce qu'on jubile quand on se dit tiens là ça marche c'est ce que j'espérais
1: ou alors on se ouais. dit euh...
0: ouais. mais parfois, <rire> c'est on de dit, aye, aye. Voilà. demain il faut que je regarde que je me réécoute mon enregistrement et que j'ai réécrive cette partie mais bon c'est le jeu hein. après ouais. je pense que c'est tout, tout le truc aussi j'ai l'impression que une fois qu'on trouve qu'un spectacle est parfaitement trouvé, ben on passe à un autre.
1: Mmh. Donc, c'est toujours en évolution. C'est toujours. L'étonne. Et il y a des personnages dans, dans, ce, dans ce rêve, ouais. euh, presque poétiques par moment. Ouais, ça merci. s'adresse
0: presque aux enfants. Ou alors, je suis un grand gamin, je ne sais pas. <rire> <Nah>. <rire> euh, en fait, euh, moi, je, donc, comme je le disais, je viens du théâtre. J'ai, je me suis mise à, au stand-up euh, très tardivement. D'abord, j'avais fait un one-woman show et après le stand-up. Et comme je, j'aime la scène profondément, j'avais envie de tous les mélanger, ces genres. Donc, euh, ça me fait plaisir que vous disiez qu'il y a des phases poétiques parce que ouais. c'est... <rire> Merci, c'est vraiment, un, c'est une volonté de faire se croiser aussi ces différents genres et de, d'essayer de péter un petit peu les cases, donc effectivement il y a des passages assez euh, assez bruts qui parlent de sujets assez trash mais mais, mais dont, dont, dont il faut rire et dont j'ai envie qu'on rie. Et, et qu'on attend un peu avec vous, franchement. Et... Ah merci hein? aussi. C'est clair. <rire> c'est génial et voilà, donc toutes ces phases-là de poésie me, me me tiennent vraiment à cœur de ramener le théâtre aussi dans du café-théâtre et dans euh, vers des publics plus stand-up, comme j'ai envie que des gens du théâtre subventionné viennent dans des comédie-clubs et voient du stand-up. J'aimerais vraiment que les publics se mélangent.
1: Euh, on va parler, Laura, si vous êtes d'accord, oui un petit peu de votre passé. J'ai découvert que vous avez commencé à 10 ans, vous mm-hmm. faisiez partie de la troupe des sales gosses.
0: Mm-hmm. Je ne savais pas du tout ça.
1: Ouais, en fait, c'est une vieille dans le métier.
0: Ah <rire> ouais, je suis une ancienne, <rire> exactement. moi ouais, j'ai commencé dans la compagnie Salgose, qui était une compagnie théâtre pour enfants, mmh. complètement par hasard, puisque je voulais prendre des cours de théâtre et en fait, j'étais déjà un peu tebée à l'époque et sans faire exprès, j'ai répondu à une annonce de casting. Mais je pensais que c'était vraiment une inscription à une école et en fait, non, c'est un casting. Et après, donc, j'ai été prise dans la troupe donc j'ai, j'ai voilà j'ai dû annoncer ça à mes parents qui étaient un peu mis devant le, le fait accompli mais comme ils divorçaient ça les arrangeait de me foutre ailleurs qu'à la maison maman est très présente dans le spectacle j'en dirais pas plus oui. euh, et qu'est-ce papa qu'est-ce... n'est pas présent puisqu'il n'était pas présent dans mon éducation tout s'explique excellent je comprends mieux <rire> comment
1: on passe de, de du royaume du théâtre presque classique à euh, stand-up euh, provocatrice euh, mm. voilà c'est il y a un grand écart qui s'est fait eh, ou eh c'est bien, vous tout
0: ça en fait euh, je pense que on, euh, déjà il y a toujours eu un amour de la comédie et de faire rire pour ma part même si j'aime tous les genres de théâtre et absolument tout jouer, mais quand même il y a toujours eu un amour de la comédie et, et au, bu- au bout d'un moment j'en ai eu vraiment marre des rôles qu'on me proposait en tant que comédienne et même dans ma formation de théâtre je vois que même, mis à part si on est une grande euh, comment on dit, tragédienne, euh, on peut jouer les rôles titres comme Andromaque et tout, sinon les rôles féminins sont nuls sont, mais quand je dis nuls c'est au sens euh, presque inexistant du, du terme, c'est à dire que c'est des rôles soit de jeunes premières qui, qui ont une version de la très soumise et qui moi ne m'intéresse pas et dans lequel, laquelle je ne me retrouve pas et euh, ou alors ce sont euh, des servantes euh, qui disent trois répliques euh, voilà donc les rôles complexes euh, torturés euh, qui ont plusieurs aspects qui vont pas tout droit co- comme j'aime euh, utiliser cette expression et eh bien il euh, y en a très très peu euh, chez les femmes donc ça je pars de je suis partie de ce constat là je me suis dit mais c'est pas possible moi j'ai d'autres choses à dire je ne me retrouve pas dans ce répertoire donc euh, au lieu de me plaindre j'ai commencé à les, les écrire, en main ouais. Ouais. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du One Woman Show. Et euh, je me suis intéressée euh, de plus en plus au genre. Et puis là, une fois, j'ai commencé le One Woman Show comme on commence le théâtre, c'est-à-dire en écrivant une pièce et en rencontrant des humoristes. Ils m'ont dit, mais t'es complètement kamikaze. Normalement, on écrit cinq minutes, on va tester en Comédie Club et après, on écrit un spectacle. Donc moi, j'ai déconstruit aussi comme ça et j'ai appris ce métier-là et j'ai découvert le stand-up, c'est-à-dire ne plus non plus, pas forcément faire des rôles, pas forcément faire des personnages, mais parler en son nom propre. Et euh, j'ai adoré aussi... Euh ça, voilà. Donc, genre, j'en suis... bon, voilà. C'est et, et c'est comme ça que je me suis euh, tournée aussi vers le, des, des thématiques et vers, plus féministes, en fait. C'est, j'ai, j'ai découvert ça euh, malgré moi au fil de mon évolution théâtrale, en fait.
1: On va venir au côté féministe dans un instant, ouais. juste. Comme je suis en train de, de dénumérer tout ce que vous avez fait, en fait aussi des chroniques à la radio, je dis mmh. au passage à Radio Nova. J'en ai euh, fait, j'en ai fait, fait. En tout cas, ouais. metteur en scène, auteur, on l'a dit. Euh, Autrice. Et, et, et vous faites des vidéos sur votre site. On peut s'éclater toute la journée si on y va. Il y a plein de vidéos. Oui. Vous participer à plein de choses. Euh, les vidéos Hollywood, oui. euh, notamment. Et j'ai découvert que vous aviez créé la brigade du déconfinement. <rire> m'a beaucoup fait. D'ailleurs, je propose un extrait. <rire>
2: Cette jeune femme d'une trentaine d'années n'est pas peu fière d'avoir monté sa propre unité. La police du déconfinement. Bon, pour l'instant, je suis seule dans mon unité, mais je désespère pas. Le principe, inciter les gens à sortir de chez eux. Oui, madame, y
0: du eu le déconfinement. Oui. Enfin, On est déconfiné depuis un mois, madame. Qu'est-ce que vous faites chez vous un samedi soir Vous avez une autorisation
2: Cette jeune fliquette, par son action à sécher père, pense redorer l'image de la police. Vous avez des stupéfiants oui. non, non, non. Vous en voulez la jeune brigadière, à l'œil de lynx. Par exemple, on peut voir la télé. N'hésite pas à innover dans l'abus des méthodes pour que les citoyens usent de leur liberté de la circuler. Une liberté de circuler qui prend la forme d'un ordre. Non, non, de toute façon, on va rentrer à la maison. Euh... Non, surtout pas, surtout pas, monsieur. Donc ce que vous
0: allez faire, vous allez prendre votre téléphone portable, puis vous allez demander à deux trois copains de passer. D'accord Ok. Il y a un franc-prix juste en bas, hein <rire> Alors la
2: brigade du déconfinement, abus de pouvoir ou abus tout court Si improbable paraît-elle, sommes-nous à ceci près dans cette année 2020 très claquée qui prend l'allure d'un film scénarisé par des gens très foncedés
1: voilà, ça c'est un des extraits d'une des vidéos que vous retrouverez sur le site de Laura. Vous parliez un instant de, du féminisme. Sur le site ou
0: sur mes réseaux sociaux en plus. Ouais, on, va,
1: on va préciser tout ça ouais. sur la page Facebook de la ouais. premières, comme ça on retrouvera tout. Euh, la féministe que vous êtes sort un bouquin aussi. Ah, sorti, si oui.
0: Ça s'appelle... Qui s'appelle le sexisme expliqué à ma belle-mère. C'est ça. Merci, il ne fallait pas le sexisme expliqué à ma belle-mère. Ouais, exactement. C'est quoi Alors, en fait, quand Hashtag MeToo a, fait un, a inondé les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de discussions avec ma mère, avec les belles-mères de mes copines et de mes copains. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai fossé générationnel. Parce que c'est des femmes qui étaient assez militantes et féministes qui sont sorties dans la rue pour bah, défendre leur droit à l'avortement. Et qui aujourd'hui, au moment hashtag MeToo, ont fait 15 000 pas en arrière et tenaient absolument le même discours discours que Catherine de Neuve, à savoir pour le droit d'importuner. Euh, voilà. elle, elle le revendiquait. Et, euh, et Donc, c'était fou parce que je, je me suis « Mais c'est dingue Moi, si vous m'aviez pas éduquée, je n'aurais pas eu la, la liberté d'esprit de, euh, euh, d'encourager Hashtag MeToo et de, et de prôner la libération de la parole des femmes. » Donc là, on est sur un vrai fossé générationnel. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez marrant euh, à faire parce qu'elle me disait « Oui, Hashtag MeToo, Hashtag MeToo !» suis... Alors déjà, tais-toi parce que tu sais même pas ce que c'est qu'un hashtag. <rire> et donc, on était vraiment sur un vrai fossé générationnel générationnelle et je me suis dit que ça pouvait être vraiment marrant d'en faire un, un livre donc voilà donc euh, du coup je suis partie de la sphère belle familiale de toutes les petites réflexions issues du sexisme ordinaire qu'on peut entendre quand on est une femme mais qui viennent des femmes parce que je trouvais ça intéressant d'habitude on, 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 attrait, on attribue le sexisme à une démarche plutôt masculine mais non nous aussi les femmes on a notre rôle à jouer parce qu'on a énormément de choses à déconstruire
1: du coup là vous êtes très sérieuse à hein, parlez parler ces sujets là <rire> et quand vous êtes sur scène euh, limite vous faites, vous faites un peu flipper les mecs quand on, on sent s- que vous venez sur ce Terrain parce que vous connaissez bien le sujet. Mm-hmm. Hein, mais mais vous avez
0: vu que je n'attaque jamais les mecs Non, jamais. Jamais, jamais. Non, bon, non. Ils se
1: mettent quand même dans un petit coin <rire> pour se faire oublier, <rire> me semble-t-il. Euh, ça vous embête si je vous demande, vous avez des talents d'imitatrice, j'ai oublié de le dire dans vos, <rire> toute votre polyvalence. Et alors il y a un truc qui vous plaît beaucoup, c'est Véronique Sanson.
0: Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Ça fait quoi quand euh... Même si je sais que tu aimes la vie, que tu aimes au fond de moi. <rire> Ben voilà,
1: Laura, pour terminer, j'ai noté deux, trois trucs sur vous. Ouais. Pour voir un petit peu ce que vous pouvez m'en, m'en dire, quelques petits commentaires. Je vais commencer peut-être par le plus important. Vous êtes obsédé. Et il faut vraiment que vous en parliez pour qu'on y pense, mais je ne sais pas pourquoi. Vous êtes obsédé par vos poils. <rire>
0: Oui, je suis complètement obsédée par mes poils. C'était mon très, très gros complexe quand, j'avais, euh, quand j'étais petite, quand j'avais 9 ans, parce que j'avais, voilà, la puberté m'a, m'a pris par surprise. Et surtout, elle, voilà, elle, m'a, elle m'a donné, euh, elle a fait ressortir mes, mes origines méditerranéennes en me donnant des très, très gros poils, effectivement. Mais c'est fini <rire> Bah ouais, c'est vrai, mais je, c'est vrai que je suis obsédée par ça, mais en même temps, maintenant, ça me fait rire. J'en ai tellement souffert quand j'étais beau que je suis tellement heureuse de pouvoir en parler si librement et d'être décomplexée.
1: <rire> Alors, tout à l'heure, on parlait d'un de... autre mot que j'ai noté sur vous c'est les trash, quoi moi j'adore quand vous faites vos spectacles quand vous tout d'un coup, tout d'un coup en plein milieu parfois, on parlait tout à l'heure de poésie tout d'un coup il y a une sortie très trash hyper provoque, vous faites ça par pur plaisir ou... je
0: me rends même pas compte que c'est trash et provoque euh, bah, je pense, bah, enfin j'aime bien l'humour qui grince donc ouais. euh, du coup bah, je, je, voilà, je pense que ça sort euh, ouais, comme ça il n'y a pas de limite non, on essaye en tout cas de les repousser les limites, ouais, ça s'entend et ça mais, marche très, mais très bien mais que ça soit jamais gratuit, hein. c'est pas du trash pour être gratuit
1: normalement c'est des messages qui passent. Oui, je ne peux pas j'espère. dire lesquels, sinon, on va, on, sinon va, va on va déflorer le spectacle. Mais euh, il faut absolument aller le voir. Il y a un autre truc que j'ai noté euh, en consultant votre bio sur votre site internet. Mm-hmm. Vous êtes bordélique désordonné.
0: Très. Ça se voit, je pense, dans le spectacle. Euh, et c'est pour ça que j'essaye de limiter dans tous mes spectacles il y a zéro accessoire zéro costume parce que je suis trop bordélique <rire> vous ne les retrouveriez pas <rire> c'est ça le truc je ne les pas sur le plateau ça serait le bordel euh, oui oui non, non je, suis, je suis extrêmement bordélique bon ben bah, voilà c'est comme ça, hein, ça, ça du coup partenaire. vous faites passer 60 personnages dans un spectacle comment vous faites pour les retrouver dans le bon ordre dans votre tête et comment ça se passe bah, en plus comme vous, vous le savez je suis profondément insomniaque et on fixe la mémoire en dormant donc c'est très compliqué c'est pour ça que je garde mon cahier sur scène d'accord <rire> <rire> ben voilà, j'ai une
1: explication. Voilà. Euh, j'ai aussi noté que alors je sais pas pourquoi. Vous allez m'expliquer parce que là vraiment j'ai besoin d'une explication. Vous détestez le sexe des hommes. Vous trouvez ça très moche.
0: Ah mais alors je sais même pas de ce que vous avez trouvé sur. Ah, sur truc votre que... site. Ah, c'est hyper drôle. Euh, pff, bah non mais c'est pas ça. C'est juste que je trouve que c'est, c'est hallucinant quand euh, nous, quand on est des nanas et un peu exposées, on nous, on nous envoie régulièrement des dick pics sur nos réseaux sociaux. Ah bon. Ah bah oui, tout le temps. Donc, euh, bon, non, c'est vraiment pas la partie que je trouve la plus séduisante chez un homme, quoi, clairement.
2: Je vous ai
1: choqué là, j'ai l'impression. Non, que pas tout du coup. tout. <rire> Mais je, je, je savais même
0: pas que j'avais dit ça quelque part. Vous avez dit ça dans un magazine. Ça me fait Vous, trop vous avez rêve. donné une interview. Ah bah, bah oui. Euh,
1: et puis alors, euh, un petit extrait du coup, parce que j'ai constaté que vous étiez aussi journaliste. Vous faites parfois des vidéos où, à la façon un peu BFM, quoi. Ah oui. On écoute
2: 30 mars 2020. Voilà 15 jours que la France est confinée et qu'elle a le seum. Malgré des annonces rassurantes du Premier ministre quant à l'impossibilité d'une pénurie, certains Français abusent vénère. Le produit le plus prisé, le papier cul. Nous avons souhaité mettre un visage sur ces gros bâtards qui manquent sacrément de citoyenneté. C'est le cas d'Hélène, grosse bâtarde de 33 ans. Confinée en Maine-et-Loire, cette crevarde accumule à elle seule près de 36 rouleaux par plein de courses. Mais pour une raison pas tout à fait commune. Qu'est-ce que je m'ennuie Oh là là, ce que tu peux être très joie En effet, Hélène confectionne des marionnettes. Ses lives Instagram attirent chaque soir près de 12 pelos. Il y a roule optimiste, roule logique, rouleau botonisé, roule lot. Ce sont que des jeux de mots avec rouleau. Et l'ennemi juré Sopangolin C'est un jeu de mots avec sopalin et pangolin. Vous allez être pompineux Ces spectacles, aussi claqués soient-ils, nécessitent un réel travail. Et donc, ces personnages, comme vous les appelez, ce n'est autre que des visages dessinés au stylobique sur des rouleaux de papier que...
0: C'est plutôt un portrait graphique
2: gravé à l'aide d'un feutre-point sur un support cartonné de 10 rouleaux. Oui, bon, c'est de la merde, quoi. Alors non c'est grâce à la
1: merde. Voilà, c'est juste un tout petit extrait. Et si vous voulez découvrir Laura, allez sur son site internet, allez voir sa page Instagram. D'ailleurs, vous dites dans le spectacle que l'Instagram, c'est un défouloir pour vous, justement, la nuit, quand ouais. vous ne dormez pas.
0: C'est vrai, toutes mes stories, j'ai vraiment... Voilà, dès que j'ai une insomnie, je fais plein de stories. Et c'est drôle, je discute avec tous les insomniaques qui me suivent. C'est assez marrant.
1: L'avenir à court et long terme, c'est ce spectacle Ou il y a d'autres
0: choses en. L'avenir à court et long terme, c'est ce spectacle. Parallèlement, je suis sur Teva toutes les semaines dans une émission euh, entourée de, de, d'autres femmes assez brillantes comme euh, Nicole Ferroni, Christine Béroux avec son rapide Zagali, pour ne citer qu'elle, mais euh, Thaïs Vauquer, qui est lyonnaise aussi, qui est formidable. De... Euh, c'est un talk show euh, drôle, ah. euh, donc sur euh, Teva, la chaîne, moi, c'est dans lequel je fais justement des faux reportages euh, type BFM. Euh, et puis euh, plein d'autres choses, euh, j'espère, à venir. Euh, pour l'instant, on ne les dit pas toutes, mais en tout cas, voilà. Ouais.
1: Merci en tout cas d'être venu nous, nous amuser beaucoup, euh, notamment beaucoup. à Lyon. Et on sait que vous reviendrez régulièrement et donc à vous découvrir sur Internet ou votre livre, hein, je le rappelle, « Le sexisme expliqué à ma belle-mère ». On ne l'a pas dit, c'est aux éditions First. Ouais. Et voilà. et le
0: vrai titre, c'est « Merci, il ne fallait pas le sexisme expliqué à ma belle-mère ouais. ». C'est précisé. Merci encore, Laura. <rire> merci. Et bon dimanche. C'est très gentil. Bon dimanche à tous et à toutes.